0: Velkommen til en ny episode av tid podcast Mitt navn er Børge Fagli. I dag skal jeg først ta to spørsmål som jag har fått fra en lytter. Det ene går på kvinners hormonelle syklus og bruk av prevention, kunstige hormoner, hormontilskudd. Det andre er at det er sånn mobilitetstrening, oppvarming, spesifikk oppvarming for styrketrening. Og til slutt så skal jeg snakke om i det filosofiske hjørnet hvordan man håndterer konflikter. Eller kritik for den slags skyld. Så for å ta kvinnesjormonelle cyklus først, jeg har jo ganske nylig vært foredraget på Kvinnehelsekonferansen der jeg snakket om akkurat här. Det blir vanskelig å gå litt i dybden, i vart fall når det gjelder prevensjonsmidler, fordi det finnes så mange forskjellige typer P-piller og prevensjonsmidler for den saks skyld. Da man som sånn helt overordnet kan se si for et trygghet er at systemiske hormoner, det vil si å ta piller med hormoner, kan for mange tulle veldig mye med den hormonelle syklusen og responsen. På de P-pillene. Jeg vet mange som har bytte og får veldig mye hudproblemer og humørsvingninger og vannretensjon og alt mulig. Så, så det er litt sånn når du begynner å tulle med kroppens naturlige hormonelle syklus, så, så blir det problemet. Så man kan på mange måter si at lokale midler, det vil si en hormonspiral eller kobberspiral, vil være bast for kroppen. Men igjen, det er mange som synes det er ukomfortabelt også. Og det er sånn at en gang du begynner å liksom se litt på de forskjellige prevensjonsmidlene, så finnes det altså mange forskjellige generationer og typer, og den store forskjellen på det er hvor mye östrogen de innehåller og om det inneholder östrogen og hvor mye progesteron, eller progestinene, det vil si syntetiske progesteronhermerer, de lignende på progesteron, har samme effekt i kroppen. Og den kvinnelige sykler, så er det sånn at fra menstruasjons dag, så er progesteron ganske lavt, mens østrogen stiger gradvis. Fram til eggløsning, ca 14 dager etter menstruasjon. Da bytar det er pras. der by engestron og stig, mens östrogen får ett lite dropp, og så hållæ sig sånn på et moderat nivå fram til de med eh, naste menstrujon. Eh, o sånn helt overorddenna så kan vi seda si sådan at der östrogen gör de, de positiv fakter n på kroppen. Det er vaksst på mottalene. Dervilll göra at du tolerere karbohydrater bedre det vil gjøre at du har bedre anaboleffekt av det du gjør altså oppbyggende effekt så Östrogen är det oppbyggende hormoner i kroppen det er testosteronet det oppbyggende hormoner hos menn, og kvinner har en tiddel så mye testosteron i kroppen, og ofte mindre som den man har så da har liksom østrogen den rollen og da viser det oss at gjennom første del av den hormonelle syklusen så kan man ha fordel spise mer karbohydrater man kan trene mer, tyngre, hardere man er litt sterkere noen vil jo oppdage det her, altså oppleve at det er ganske store svingninger avhengig av hvor de er i syklusen, mans for noen det helt flatt, og derfor er de Eh, Studiene som er gjort på det er ganske sånn eh, variabelt, det er ikke noe sånn entydige svare fordi den hormonelle syklusen ser ut til å variere ganske mye eh, fra kvinne til kvinne. Eh, det er da gjort exempel eksempel kostholds- eller dietstudier der noen ligger helt flatt på like mye karbohydrater, protein og fett gjennom hele syklusen, mens noen har mer karbohydrater tidlig i syklusen og så har de mindre karbohydrater senere i syklusen. Det vil si når man går inn i etter Den så den såkalt alfasen, der folikelfasen er den første, så vil kroppstemperatur øke. Når østrogenet går ner og progesteronet øker, så vil karbetoleransen være litt lavere. Men i og med at du brenner mer fett og fungerer bedre på fett, så kan du faktisk... Den studien som vi så, der ga de, de kvinner i den forsøksgruppen mørk sjokolade i siste del av den sykelhusten. Fordi mørk sjokolade har mye fett, og så det de karbohydratinntaket. Og de gikk ned, var det fire kilo mer i vekt i løpet av studiens varighet, tror det var på 3 eller fire måneder, enn de som bare lå helt flatt. Så, så det kan være noe, gi deg å periodisere eller variere eh, kostholdet ditt gjennom den hormonelle syklusen. Problemet er jo da at mange har med cravings i siste delen av syklusen, så da å skal utnytte at kroppen forbrenner bedre med å spise mindre, er ikke alltid at det fungerer. Eh, men noen opplever da at ved har få mer fett i kostholdet sitt i siste delen av syklusen, så føler de seg bedre, de har ikke de, de store svingningene så de, de normalt sett har. Eh, og noen bør jo da også redusere på hvor mye de trener. Både ta som noen ekstra hviledager, ofte så kjenner de det her på kroppen. Eh, eller at de trener litt lettere, eller med ferdig sett. Eh, I det hele tatt bare under litt ekstra restitusjon. Eh, men igjen, det er stor forskjell. Eh, noen har ingen eh, variasjon gjennom syklusen, noen har en ekstrem variasjon. Så litt den gamle klusjen om å lytte til kroppen, tenker jeg vi kan se si ife bra här. Och så är det jo de olika pillren och då finns det ju någon som har en konstant dos genom hela cykeln, du har någon du tar tre uke på så tar du sockerpiller i 7 dagar så att det inte är hormoner där. Och så har du fasepiller som har olika innehåll av de olika hormonerna. Och där är ett så komplext tema att jag anbefaler boka til Lyle McDonald. Jag ska linke till den i i taxen till podden Smart the birth control and athletic performance a guide for active women. Eh blir det lite sånt at de typen som han snackade om i den boka, de mode översatte norsk. Där går du in på felleskatalogen.no som er apotekets og lagnes uppslagsverk för mediciner i Norge. Och så söker du opp de medicamenten som han snackade om där och så ser du hva det er du har for noe, eller vad du potensielt kunne ha vurdert å, å prøve. Eh, og det jeg kan si, i vart fall når det gjelder prestasjon og muskelbygging, det er at det bør være en liten østrogendose der. Eh, for hvis kroppen din, altså egenproduksjonen din avtar drastisk, og du har en progestronbasert pille, så kan en at du, du opplever at det er vanskeligere for deg å bygge muskler. Men igjen, det er avhengig av typen progesteron og hvilken respons du har på, så noen merker det på hud og på humør og på sult og alt mulig. Så, så det er litt sånn at hvis det du gjør noe ikke funket, så, så prøv noe annet. Det er vel en av de beste tipsene jeg kan gi. Men uh, i hvert fall kjøp den boka. Den, uh, en veldig liten pris for å få grave mer i dybden på akkurat det här. tema som kan være ganske komplekst. Så blir det neste, skal vi se her, mobilitetstrening, oppvarming og spesifikk oppvarming. Ja. Det interessante er at hvis du bare lar folk få gjøre det de er komfortabelt med altså det er noe som heter autonomi innen coaching, at du sier at varm opp sånn som du ønsker selv eh, så kan det bidra til at folk får bedre prestasjon eh, Samme studie har vi jo på at hvis folk får velge øvelser selv og repsområder selv eh, og gjør det de trives best med så får de bedre prestation og bedre utbytte av treninger, så jeg er jeg en stor fan av det å finne ut vad, vad du faktisk trives med, og vet du ikke hva du trives med så må du prøve litt forskjellige ting. Men helt generelt sett så kan vi jo si det sånn at hvis kroppen er kald så må den varmes opp, varme muskler fungerer bedre. Vi, vi har et litt sånn bilde i hodet av at eh, når du varmer opp eh, olja så blir det mer flytende. Det er ikke helt sånn kroppen fungerer, fordi det er snakk om eh, liksom en grad eller to forskjell om så mye. Men det er noe med at en litt høyere kroppstemperatur ute i muskulaturen, og likevel at du aktivt bruker musklene dine, gjør at nervesystemet våkner litt opp. Så hvis at det er vinter og det er kaldt, eller du generelt bare har varit så stillesittende at du har blitt veldig kald, så lønner det seg å gjøre etterhåndet lett aktivitet på 3-5 minutter for å få opp den generelle kroppstemperaturen. Det betyr ikke at du trenger å på en spinningsykkel eller løpe i tredjemølle. Det kan likegjerne være at du gjør ulike sånn tøy- og bøy-øvelser, mobilitetsøvelser, i sakte tempo, litt sånn yoga-aktig. tror de fleste som har vært med på yoga vet at det også får upp kroppstemperaturen. Så du trenger ikke å bli noe svett, du trenger ikke å bli anpusten. Faktisk er det sånn at hvis du gjør det selv sliten med oppvarmingen, så er jo det jo en treningsakt. Det er ikke oppvarming lenger. Så mange som liksom løper i en halvtime før de begynner å trene styrke, får ikke like utbytte. Det er noe som heter interferenseffekt. Hvis du trener mye kondisjon og prøver å kombinere det med eksplosivitet eller styrke, så kan de forstyrre hverandre, uh, i hvert fall hvis du er veldig godt trent. De som er utrent får jo effekt av all trening. Så. Så de klarer ikke å løfte like tungt eller løpe like fort og trener like hardt, så de vil ikke forstyrre hverandre like mye. Uh, men men et eller annet som bare får opp kroppstemperaturen, og jeg er en stor fan av å bare tøye og bøye litt nettopp det. Det ta muskleren til det fulle leddutslaget var, varisomt er i seg selv nok til å få opp kroppstemperaturen og samtidig bidra til at du øker mobiliteten. <tøk> mobilitetstrening handler i stor grad om å bare bevege muskelen ut eller leddet ut i maksimalt ledutslag og fortelle hjernen din at eh er tryckt och upphållsel där. Eh många sträckskador uppstår det fordi så att fördi eh leder eller hjärnan vant till att leder är ute i det där og och då slår det in sån reflexiv mekanism som stramma muskel mot bevägelsen för att stoppa ledet i gå så langt ut. Och när du då eh du bes om att prova du skyver ut en båt og så prøver du å holde igjen i tauet, så rykker det mye hardere enn om dette foregår mykt og forsiktig. Det var ikke verdens beste metafor akkurat, men um, poenget er i hvert fall at det å um, trene en muskel, aktivere en muskel, stramme en muskel i uh, større ledutslag, gjør at du blir sterkere der ute, fordi styrketrening er såpass spesifikt. Og det när at hör att hjärnans far-nivå sänkas, det vill säga si at den upplever inte där ledutslaget som uttryckt eh och därmed så vill man de reflexiva mekanismerna som ska beskytta där ledet de aktiverat så sånn något du du kan beväga tygget ut ditt og mykere ut ditt Uh, og det er der mobilitetstrening går ut på. Uh, mange har sikkert hørt om spenn-tøy-metoden, for eksempel skal du øve på spagaten, så går du ut uh, så langt du klarer, og så strammer du mot i fem til ti sekunder, så slapper du av, og så kan du plutselig ta ut enda mer bevegelse. Og det er faktisk sånn at de fleste har både leddmobiliteten og muskelmobiliteten til å gå ut igjen. På at, jeg skal ikke si de fleste, men jeg tror i hvert fall rundt 80 prosent. Noen har en leddstruktur, altså hoftebenstruktur, som gjør at det er ikke noe de får ut i det hele tatt. Det blir ben mot ben. Men for de de fleste så er det bare øh, spenninger i musklen, og den spenningen er regulert av nervesystemet dit. Så hadde du har fått en sånn spinalbedøvelse som har lammet under så kunne uh, legeren din syke søster tatt beina helt ute i spogat uten noe problem. Uh, og vi ser jo barn, hva er grunnen at de er så myk? Det er jo fordi de sig så såpass mye som de gjør, og de har enda ikke opplevd og erfart så mye uh, skummert og skremmende og er faritruende, sånn at hjernen deres tillater leddene deres å få ut, eller musklene deres å få ut maksimalbevegelse. Så, så det er sjelden sånn at, altså det er mange muskler som är umulig å tøy, så selv du opplever at det er strekket, så strekker du egentlig ikke. Det er bare nervebanen du drar i. Muskelen i seg du tatt den ut av kroppen, og den ikke hadde hatt, elektrisk aktivering fra nervosystemet, så kunne du ha strekt den ut til dobbelt lengde. Liksom. Så, så selve kjøttet, selve biffen, er strekkbart. Men i og med at det her er eh, det er nerver som står på, som er kontrollert av hjernen din og regulert av ett sanseapparat som, som er refleksivt, opererer ut fra hva er trygt, hva er skummelt, eh, så, så, vil, så vil du ikke få lov til å ta ut mer lengde av den muskelen, enn det som oppleves som trygt. Så, så mobilitetstrening handler om å, å skape trygghet i den delen av bevegelsen, bli vant til å sig seg der. Ja, tidligere, når jeg drev mye med komsport i mine yngre dager, så jeg trente jeg meg selv opp til å gå helt ut i sides på gat, satt til med med ett bein på, på værstol, litt sånn Jean-Claude Van dem den store så det hjälpte inte backen en kompis som heter sitt på ena sidan och avlåde mitt, liksom han hang i lösa lufta i spragat. Det har hållt på si. det har det. Men där var jag på stor belastning på bindväv och senor det att den dag i dag och runt och få ha mycket som poppning och smällning i lederna, ligamenten. Så det kan vel kanskje ikke anbefales for alle, i hvert fall var ikke min kropp klar til det. Men måten jeg kom der på, det var at jeg bare går så langt ute jeg klarte det, mot å holde, gå lengre ut, strammer mot å holde, og så gjenta det her tre ganger i uka. Man blir ganske stiv og større, så du bør ha en dag eller to hviler mellom. Men på den måten så fikk jeg liksom at det ble varm nok, og... Jeg trente på dette. Jeg klarte å si dette uten oppvarming. Det var en kompis som meg som var ekstremt mobil. Han gjorde det uten eller noen ting, og kunne gå ut i spagatt. Jeg måtte liksom gjøre det via den styrkeveien, og styrke opp den delen av bevegelsen, og klarte da, å gå ned i spagatt. Samme princip kan du gjøre hvis du har begrenset i om det er skulderledd eller vad det er. Bevege det helt ut dit bygge styrker rett og slett i de det ekstreme leddurslaget. Så, så da var den mobilitetsdelen. Der. Jeg vil ikke anbefale veldig mye mobilitetstrening før styrketrening, rett og slett fordi det her deaktiverer sanseapparatet, det refleksivet, som faktisk bidrar til at du klarer å løfte vektet. Så det bør gjøres etter styrketrening. Så, men sånn generelt tøy og bøy, myke bevegelser, etter du kjenne at du blir varm og god i kroppen, kan fint brukes som generelle oppvarming før du begynner med, med styrketrening. Eh, statisk tøying også, det å stå og holde en, en strekk veldig lenge, gjør at du blir mer komfortabel med å den strekken. Det er ikke nødvendigvis det som gir det beste utbyttet på mobilitet. Så mobilitet som du skal kunne bruka til nå det vil si å, å løfte noe eller bevege det ut i et ledslag. da må du nødvendigvis gjøre det aktivt, altså med bevegelse. Så statisk tøying gjør egentlig veldig lite. Du blir bedre på statisk tøying og that's it. Det har ikke noen effekt på altså skadeforbyggende effekt eller noen ting. Men en gang du tar den statiske tøyen ut der og så strammer det muskel mot og gjerne beveger det litt frem og tilbake, da plutselig får du en effekt av det slik sånn at du, du forstår forskjellen på de to. Um, og så er det greit selv om du da har bare gjort vanlig dynamisk tøying, som vi kaller det, altså bare, bare beveget det ut i de ledderslagene, så er det med at må du også fortelle nervsystemet. at ok, nå skal vi løfte tungt. Nå skal vi utføre bestemte bevegelser. Noen er jo mer teknisk kompliserte enn andre, sånn at en knebøy er mye mer teknisk komplisert for det nervsystemet, en en legekstensjon eller beinspark, der du bare sitter i en maskin og sparker ut beina. Åpenbart er det, det logisk, intuitivt, det sånn at da bør du også innarbeide den teknikken, över på den teknikken, for å få mest mulig eh, styrke, eh, utbytte eller prestasjon når du ska utføre den. Så den spesifikke oppvarmingen, da begynner du å trene på det løftet du ska eh, ha i programmet en den dagen. Så la oss si at jeg har tenkt å trene knebøy, benkpress og eh, pull-ups, altså tins i dag. Da begynner på knebøyen, så tar jeg veldig lett vekt. Jeg eh, pleier å på rundt 50 prosent av arbeidsvekt. Så altså hadde jeg tenkt å trene 100 kilo, så startet på 50. Eller så runder jeg av, så tar jeg en 20 kilo på hver side av stangen, sånn at det er 60. Du kan starte på stanger også, hvis du synes det er greit, men problemet med det er at, i hvert fall i knebøy, så forflytter tyngdepunktet seg ut fra hvor du har belastning. Altså, du kan tenke deg selv, når du har en stang bak på nakken og legger på veldig mye vekt der, så blir tyngdepunktet annerledes enn når du står med bare 20 kilo stang på nakken. Det kan du kjenne selv. Så teknikken blir annerledes. Du får ikke noe Teknisk utbyte av å trene med bare 20 kilo, så for min del så går det rett på i vekt som jeg opplever som trygg og komfortabel, og der kan det være 60 kg Då kommer være 60 kilo selv om du skal løfte ton i kilo den dagen, og så er det ikke det jeg sier, men et greit sted å starte kan være runt 50% av det du har tenkt å trene på i dag. Og så synes du ikke at det er noe poeng å ta 20 repetisjoner på oppvarmingen. Litt avhengig av hva du har tenkt å trene. Um, hvis du har tenkt å trene med 20 reps, at da er repsområdet ditt, da trenger du sannsynligvis bare et set på fem repetisjoner på den vekten du skal trene med. Uh, så, så poenget er å gjøre din spesifikke oppvarming lavterskelig og ikke utmattende, sånn at du presterer best mulig når du faktisk har løft. En god indikasjon på at du har vært med opp riktig det er at det første, første arbeidssettet er der du har best prestasjon på det. Hvis du opplever at set nummer 2 eller 3 er bedre enn det første, då bør du undre et ekstra oppvarmingssett eller endre på oppvarmingsstrategien din. Så etter det første setet på 50%, så kan du gå til 70-80% av arbeidssettet ditt, og så kan du ta tre repetisjoner. Jeg synes at fem repetisjoner er nok på det første oppvarmingssettet. Muligens ti hvis du starter veldig lett. Så hvis du har tenkt å trene på 200 og du starter på 60, greit, ta ti repetitioner. Men mer enn det er det egentlig ikke noe poeng. Hvis du har hatt generell oppvarming først, selvfølgelig. Um, og så litt avhengig av hvor tungt du skal trene, hvor mange reps. Skal du trene veldig lave reps, og du skal trene på veldig tunge vekter, så er det selvfølgelig fornuftig å ha mange flere oppvarmingssatt. Når det er noen som på 200 eller kanskje 300 kilo og er styrkeløfter, så vil de i mange tilfeller ha 5-6 oppvarmingssatt på vei opp dit. Kan de kjøre 5 reps på 60, så kan de kjøre 3 på 100, tre på 140, en på 160, en på 180 og og så körer vi dig på på 200. Bare for å gi et sånt eksempel da. Er da liksom rundt 10 20 reps du skal trene på, så vil det alike alle oppføre til at du holder oppvarming satt dem på 5 reps, sånn at 5 reps på 60 tre reps på 80 Eh, og hvis du kjenner at du trenger det, ta en eller to reps på 90 også. Eh, noen synes faktisk det er vel så mye eh, suksess å gå rett på, på arbeidsvekta det vil si ta 1 set 5 reps på 60-70% og så går du rett på 100 kilo og så tar du en rep på den selv om du skal trane med 10 reps så tar du bare en rep og det er for å kjenne at ok, hvordan er det i dag? er det greit? jeg har noe som, gjør, som er ubehagelig eller vondt eller stivt eller hva, hva enn eh, så får du direkte feedback på dem i tillegg så får du en sånn nervesystem-effekt du blir litt sterkere 2-3 minutter etter at du har løftet et belastning. Så, så den kan du utnytte. Mange som utnytter det här så mye at de tar en overoppvarming, det vil si at de går på et tyngre vekt och tar en rep. Så la oss si at du skal ta 10 reps på 100 kilo, går gjennom en vanlig oppvarming, 60 kilo og 5 reps, 8 kilo og 3 reps, og så tar det 100 kilo og klare 10 reps. Men du kan for eksempel ta 60 kilo 5 reps, 80 kg 3 reps, 100 kilo 1 rep, 110 kilo 1 rep, og så går på 100 kilo igjen, och så klare de 11 eller 12 reps. Rett og slett fordi nervesystemet da vil aktiveres bedre, og du får en boost på 1-5 prosent avhengig av vilke øvelser det snakker om muskelgruppe og fra person til person. Uh, post activation potentiation heter det. Uh, etter aktiveringseffekt, eller vad man skal kalle det på norsk. Så den kan utnyttes i oppvarmingen hvis det er viktig for deg å prestere enda litt bedre på det første setet. Hvis det en konkurranse eller uh, et eller sånt. Hva uh, og så er det jo sånn at hvis du etter du har trengt knebøy og har tenkt å trene utfall eller en eller annen annen beinøvelse som bruker mange av de samme musklerne, så er det ikke sikkert at du trenger mer oppvarming. Da er det jo ganske greit å oppvarme. Da vil mer oppvarming bare gjøre deg mer sliten. Men hvis det er en teknisk komplisert øvelse, så kan det hjelpe å ta uh, en lettere vekt så to-tre repetisjoner bare for å se teknikken sitt och så går du på arbetssetet. Hur ska du ha god nog paus eh, <tøk> fra eh från det sista uppvärmingssetet och till det första arbetssetet. Nån har bara 1 minut och då har du faktiskt dålig prestation. Då har ikke inte uppvärmingssetet någon god effekt. Men genast altså, den uppvärmingsdelen då kan du gärna ha kortare pauser för det här kostar så nitet muskulært sett. Så framrepps på 60 kg. Når du skal trene TIREPS på 100, det er jo ingenting liksom. Eh, husk å skalere der nede, så hvis du skal trene på 20 kilo, så vil 60 prosent av deg være 10-12 kilo. 50-60 prosent er 10-12 kilo. Det er jo oppvarmingsvektet din. Eh, og når du da skal bytte øvelse, når du går fra knebøyen til bankpressen, så må du nødvendigvis ha samme oppvarming på bankpressen. Det, det kan høres ut som det blir med mye oppvarming, her, og, og noen er fristet til å bare suse gjennom den biten og gå rätt på. Her, her er litt fordel av ulemper med begge deler. Jeg husker en periode jeg var mer mye sånn stiv og størl i kroppen, og, og trengte lang oppvarming for å i det hele tatt klare å trene dype knebøy. Jeg lå og rullet rundt på gulvet og tok tøy og bøy og massasjerulle og diverse aktiveringsøvelser og you name it liksom. Og måtte i hvert fall ha 3-4 satt på knebøyen før jeg klarte kom komme dyp nok. Og så ble jeg etter hvert litt sånn leie da, så, så jeg tok, jeg, jeg gikk litt mer sånn rett på. Og en par tre økte da, med kanskje ett oppvarmingssett, ett eller to oppvarmingssett, eh, bare litt sånn gikk til gymmet, det var oppvarmingen liksom. Eh, så var ikke här noe problem lenger, det var da som om, Kroppen hadde bynt å forvente at jeg måtte varme opp i 45 rutt for å kunne få lov til å bevege meg fritt. Mens når jeg på en måte fremprovoserte eller kravde at kroppen måtte kunne prestere på kortere sikt, så, så gjorde han det også. Så det har nok litt med den mentale innstillingen også, at det kan bli litt for mye oppvarming også, og at det blir nesten avhengighetskapende. Uh, og da har jo med i farinnivået i hjernen, vad som oppleves som trygt. Hvis du tenker at det er utrygt belaste kroppen og trene styrke med mindre du først har forberedt deg i 45 minutter, så, så er det på en måte en selvoppfyllende profeti. Så, så det kan være noe i å se om du kan kutte litt ned på oppvarmingen Så um, Selvfølgelig litt avhengig av hvor tungt du skal trene og hvor stor belastning det er på kroppen. Men noen gjør jo oppvarmingen til i treningsøktet i seg selv, og det er ikke noe, noe særlig poeng i. Eh, mens noen har så lite oppvarming at de, de begynner ikke å løsne for de halvdeles i treningsøktet. Og da har du ikke fått maks stimulans, maks utbytte av de første øvelsene og første setene. Så, så den må finne din egen sweet spot på da. Eh, og det er klart jeg har jo vært og trent i, i varmere og tropiske klima også, og da er kroppen allerede varm. Så da trenger du mye mindre oppvarming, og det samme på, på sommerstid her i Norge, hvis det er skikkelig varmt ute, det er 30 grader liksom, og du går på gymmet, så er det kanskje nok med et oppvarmingssett, også rett på da du skal trene, mens på vinterstid, du fryser, kommer inn, 20 minus ute, da er det lurt å eh, bruke litt lengre tid på det. Så det en specifik spesifikke oppvarmingen. Det er klart du trenger mer oppvarming på en knebønn, på en leggekstensjon, fordi du må øve inn nevralt den teknikken, koordineringen. Og mange av styrkeøkningene vi har på komplekse øvelser av baseløft, det er fordi hjernen lærer seg bevegelsen bedre. Så det å få praktisert perfekt teknikk gjennom oppvarmingen skal du heller ikke undervurdere. Uh, og innimellom kan det bare at du varmer opp, og så kjenner du at her er som ikke er helt sånn som det skal være, og så stopper du der i stedet for å presse det gjennom programmet. Så, så ta alltid en sånn avveining og vurdering underveis. Oppvarmingen er en forberedelse, og det er en veldig viktig del av den totale treningseffekten, for at du skal kun få ta ut potensialet ditt og stimulere muskelen uh, så, så godt som mulig. Så etter treningsvekta, hvorvidt du ska tøye ut og strekke ut. Eh, hvis da du har trent i treningsvekta di, beveget leddet gjennom hele leddslaget, så trenger du ikke tøye ut det enda mer. Det er ikke noe å hente på det. Det er ikke skadeforbyggen å strekke og rive i, i leddet og, og musklen, hvis øvelsen har gjort det. Så for eksempel har du trent dype knebøy, så er det ikke sikkert at det er noe på det. Liksom, töja bäsor fryktligt mycket där. Eh, det kan vara komfortabelt för någon att lägga sig och töja och pusta ut lite att det på vad avslappna och göra att du får roa ner nervsystemet. Så på den måten så kan det så kan jag stötta. Och kanske är det någon muskel som är lite extra ömm åt. Det det är gott och behagligt att och rulla lite, ta en massagerulle eller en boll och liksom bara ja, ta det egen massage. Eh, så på den måten kan det jag stötta. Men hvis du ikke har noen spesielle restriksjoner, hvis, hvis du kjenner at det river og sliter ordentlig med en gång du liksom kommer ut i, i... Altså du har en meter mellom benene dine, og så, og så river det sånn på innsida låret at du, du tror at ballen skal ramle i gulvet. Så selvfølgelig, da kan det nok være lurt å prøve å jobbe litt med mobilitet. Det er skadeforbyggende. Vi vet for eksempel at... Um, så Nordic hamstring, altså den øvelse der en partner eller at du spenner benene under en ribbevegg og så har du knæren på en myk pute eller matta og så lar du deg selv falle forover. For å trene baksidelår, den har en vanvittig god effekt på som skadeforbyggende effekt for for eksempel fotballspillere og, og sprintere, idrettsutøvere. Fordi du eksentrisk belaster det er ikke så mye strekk du får i baksiden da, skal jo sies. Men, men det å, å liksom bruke muskelen aktivt gjennom det ledutslaget gjør at du kan føle bedre beskyttet under aktivitet, under idrett. Men, men det å liksom bare stå og liksom tøye bare for å tøye, ikke, jeg gjør ikke det. Jeg har en eller två muskler som er lite ekstra eh begränsad sån så skuldermina som har haft väldigt mycket skada. Så då kan jag eh ja, ta en hand på varsin stepkasse och så sträcka mig mellan dit to, eller jag kan hålla i dipsstativ och så bara låta mig ned i den dipspositionen eller lyfta ju benen så där lägger jag inte heller på men bara for få dradd ut akkurat de muskler som er ekstra sånn stramme og, og teit, så, så jobber man det områdene som er spesielt spent, men det er å bare tøye for å tøye. Jeg tenker da kan være greit å bare komme seg hjem og få litt mat, at det er litt bedre eh, som restitusjon. Så så det är ju sån att muskeln blir inte stramma och så och det är nästan som någon tanke så att det är som du vaskar en ullgans når du har tvättat och så skrumpa den in og då må du strecka den ut igen att träningstider för att du inte ska bli som en kröpphäng liksom. Det är inte sånda funger det ett tatt. Men visst nervsystemet när anser det du har då gjort på på gymmet som väldigt skummert och som en trussel så vill nervsystemet gå in och reglera muskel längden Sånn at du ikke får tatt ut like mye så nåt du inte får ta ut lika mycket bevägelse. Så avspänningsövningar, meditation, andning, där kan ha en like god effekt på muskellängden som om man står i och sliter det. Så så att du bara förstår var var det här begränsade faktiskt kommer fra. Det er sjelden strukturellt, det är som regel mentalt och så altså upplevelsen av eh, trusselbilder eh, fra från så, og det her er jo en mer moderne forståelse av smerte også, at mange som har ryggsmerter, det er ikke noe muskulært i veien, men det er ikke noe fysisk der. Det er rett og slett at hjernen opplever at det å bøye seg fremover er skummelt, du har skadet det tidligere, for mange, mange år siden. Eller fordi musklerne der er ikke er sterke nok. De, de anser ikke seg selv som kapabel til å, opp, å holde oppe kroppsvektet de der. Og derfor styrketrening virker så bra mot ryggsmartene som det gjør. Så du, du skaper trygghet i de leddutslagene når de beveger seg, ved å bevege det. It, liksom. Ok, nok om det, jeg føler jeg har snakket veldig mye om akkurat det her. Så er linket i hvert fall til denne boka til Larmutdånd, også når det gjelder mobilitet, bevegelses og oppvarming, så gjør litt vad du føler du trenger først og fremst ikke bruk alt for lang tid, finn en liten sweet spot, eksperimenter det litt fram til deg når føler du at du er klar for å trene, rett og slett gå etter deg, i stedet for, ja du må gå på tredjemølla i ti minutter og så må du gjøre ditt nødvendig x antall oppvarming, sånn med prosenter alt mulig, da ble fryktelig med fryktelig mye detaljer her men Poenget er liksom bare å forberede kroppen, og hvor lang tid du trenger på å forberede, kommer an på hvem du er, hvor varm og kald du er, og vilket trusselbilder hjernen din har av kroppens bevegelse og sted i, i, i verden. Greit, da er vi klar til det filosofiske hjørnet, så da kan alle dere treningsentusiastene slå av og finne en annen podcast. Eventuelt, men jeg tror kanskje det er litt sånn nyttig å lære dikt. Og det her er jo veldig nært og kjært for min egen del, det her med å håndtere kritikk, det her med å håndtere konflikt, det, det her med å, å oppleve at noen er uenige med det, det kan jo tråffe dypt i hjertet. Og da handler det vel egentlig bare om at du ikke har lært effektiviteten, effektive tekniker eller mentale perspektiv for å håndtere det. Så mange blir jo sånn dypt deprimert av at de blir kritisert og jeg har brukt mange timer og tusentals timer sikkert på å sitte og krangle på internet med folk som er uenige med meg fordi jeg har ikke taklet at folk har ett annet synspunkt enn det jeg har. Eller rett og slett si at det er en dust eller tulling fordi jeg mener noen annet enn det de gjør. Så jeg har jeg gjort det samme mot de da. Og så kommer man egentlig ingen vei. Så um, for å si så sånn, jeg har for eksempel holdt en del foredrag, en del, er vel en understatement, det burde bli ganske mange hundre. Uh, og stort sett så går det her veldig fint, men så kan det hende at det er en ivrig sjæl i som rekker opp hånden og sier at «Nei, men det her er jeg ikke eller «Ja, men jeg har hørt det her, og det stemmer jo ikke med det du sier». Og da kan det liksom gå frystingene nedover ryggraden og hjertet begynne å slå hardt og nei og nei er noen som utfordrer meg. Jeg har heldigvis blitt mye bedre på det her. Og en, en metode som jeg synes har vært veldig effektiv, det er nummer en å takke den personen for kommentar og det var veldig bra innspill. Ja. Eh, Poengtere eller si høyt at det du tar opp her er faktiskt ganske viktig, det er et godt spørsmål, det er ikke alltid det da, selvfølgelig, men du kan allikea si det. Eh, si at ja, nei, jeg sitter ikke på fasiten her, altså, det kan hende at dette er feil, vi trenger nok mer forskning eller mer kunskap om dette, og jeg håper at du, altså den person som tar deg opp da, eh, gjerne vil se nærmere på dette, og kom gjerne frem til meg etter at foredraget er over, så, så, så tar vi og, og deler litt synspunkter her, for jeg er veldig interessert til å mer du har lært eller hørt om det här. Og det er utrolig hvor godt det har fungert, heller enn når det blir sånn eh, aggressiv eller amper stemning. Det påvirker jo alle som sitter og hører på, og folk synes det er kleint og sånn. Så, så heldigvis har jeg blitt litt bedre på det. Jeg skal ikke si det er helt uh, skuldsikkert ennå, men... Uh, det er noe med å få den forståelse inn her som som jeg skal ta litt for meg akkurat nå. For det første så må du innsa det er egentlig ikke andre mennesker eller kommentaren som gjør det opprørt. Uansett hvor ondskapsfull eller hjerteløs eller grusom de her kommentarene kan være, og nå snakker jeg ikke bare om at noen er uenige med noe du sier i et foredrag, men rett og se at, at at du är sånn og sånn eller Eh alltså i grunden så har ingen människa eller kommentar en kraft i sig själv. Den einaste som har makt till att göra at du blir upprörd eller sint eller leda är du själv. Okej, okay, nu nu listar du säkert på hodet och syns så där helt sånt taped ut. Men hvis, hvis du forstår gangen i det hele, fordi det er en del prosesser som foregår her som vi egentlig ikke er så veldig bevisst. Vi antar at da personen sier gjør at jeg blir lei meg, eller opprørt eller sint. That's it. Men hvis du det bryter det her opp i, i mellomtrinn, i steg. Først så må en person si noe. Da vil trigge visse negative tanker i hodet ditt. Og... Den emosjonelle reaktionen din, den oppstår av de tankene som oppstår i hodet ditt, ikke direkte av det personet si. Så det er et mellomtrinn her som mange av oss ikke er klar over. Og hvis du har hört på forrige podcastepisode, så oppfordrer jeg deg til å gå tilbake og høre på den. For det er noe med de automatiske tankene som oppstår, at vi ofte ikke er bevisst at vi føler tankene våre. Det Det tankene vi føler, det er ikke virkeligheten vi føler. Det vil alltid være noen tanker imellom där en person ser og och där vi känner. Ofta så känner vi ting och tror att den här känslan har vi bara i kroppen, men det er som en regel en konsekvens av en del tankar som har föregått først, Så då bör du bli bevisst de tankarna är клюen här. Det er nøkken till att få det här till och alltså då skapar avstånd mellan trigger og reaktion. Där er nyckeln till att få det här till att roas sig lite. Så de, de tankene som opprører deg, som gjør, altså de negative tankene som oppstår automatisk i hodet ditt når du får kritikk, de inneholder ofte de samme typene mentale fel som, som jeg beskrevet for i forrige podcastepisode. Så igjen, gå og hør på den hvis du ikke har gjort det. Men det er det typiske du overgeneraliserer, du sant, gjør ulike sluttninger som ikke nødvendigvis er riktig hvis du hadde tatt og skrevet det här ut på ett papir og analysert det rent sånn neutralt. det er da at du tar eierskapet i tankene og, og tenker på det her som noe som angår det som gjør at, altså at du identifiserer det selv med det som gjør at du får den sterke reaksjonen i kroppen som, som du får og, og nettopp da å skrive det ut ikke prøve å tenke det fri fra det her, men skriv din ner med å bruke den teknikken. Se på det rent sånn objektet. Ja, men er här her egentlig sant? Eh, kan det her ses på en annen måte? Da begynner det her mer og mer automatisk, och du vil ha automatiske tanker, men du vill også ha en automatisk motsvar i hodet ditt som sier att eh, ja, jeg er dum. Ja, men du är jo egentlig ikke dum, for du kan ganske mye. Det er bare på akkurat det her, så kan du ikke nok. Altså et eller sånt da. Men, men jeg har i hvert fall selv opp, oppdaget att. Min reaktioner gå går inte vara valdig lange sint eller deprirt eller leme eller frustrert før men slogg går det over mere fotterre. Så Du blir bykker fri for føde på ingen måte. Men du, du skape mer space mer rum til og reflektere og eh, se om er det här enkel sånn som det vilka som. Så så sånn at når fort kli det, så vill de kommentarer om det kä enten var riktig illegal. Og hvis den kommentaren er gal, da, så det er ikke noe å i den, så er det jo egentlig ingenting å være opprørt over. Jeg tar litt selvkritikk der, for når jeg vet at jeg blir beskyldet for noe som ikke stemmer, så blir jeg kjempelei med å kjempe sinne. Og når jeg satt meg ned og tenkte litt mer logisk over det og skriver det ut, så har det jo egentlig ikke noe grunn til det, fordi jeg vet jo at det er ikke sant. Og da må jo den personen få lov til å men egentlig vad de vil. Eh, så, så mange blir liksom så veldig sint og opprørt, og spesielt når det er noe som står det nær. Altså jeg bryr meg ikke om at det kommer en vilt fremmed person til meg og sier at «Hei, du dum?» eh, fordi jeg vet at det er ikke er dum. Men hvis eh, eh, samboeren min sier det for eksempel, eller mamma sier det at det er dum, da tar jeg meg veldig nære da. Eh, og den kommentaren kan jo være ubetenksom eller unøyaktig. Det er kanske mer riktig å si at den er unøyaktig, fordi de snakker kanskje om noe helt spesifikt, mens du i ditt hodet gör det veldig generelt. Ok, så det gjorde der var dumt, mens um, du vil tenke at jeg er dum som person. Så en, en slik reaksjon er rett og slett unødvendig, for <tøk> hvis noen andre gjør en feil, ved å kritisere deg på en urettferdig måte så er det den andre sin feil, ikke din så, så du forventer på mange måter at andre mennesker skal vara perfekt i sin dømmekraft og vurdering en enhver tid for at ikke du selv skal bli opprørt skjønner du at det er litt sånn ego egoisme i det, du forventer perfeksjonen at alle alltid er saklige Uh, og, og hvis du inser at det er det som foregår, det den en veldig standard eller et krav som en satt, en forventning som er der til at andre en enhver tid må snakke på riktig måte for at ikke du skal bli opprørt, så, så begynner du å forstå at problemet er hos deg selv, det er egentlig ikke hos den andre personen. De må få lov til å mene de mener, de må få lov til å ta feil i den kritiken de har om det. Men hvis kritikken er korrekt, og veldig så føler man til å truffe etter noe at ja, her er jo en kjerne av sannhet i det, så er det allikevel ingen grunn til å gå helt til kjellet. For du forventer heller ikke å, å være perfekt. Men du forventer deg sannsynligvis av deg selv. Og hvis du forventer perfeksjon av deg selv, så bør du lytte til episode 21, sesong 1, der jeg snakker om perfeksjonisme och vad är min nytta värde där för dig perfektionisten och var jag så nöjd till att ställa så höga krav och där med så fortsatte jag göra då och generaliserar då en universell strategi som egentligen inte fungerar så väldigt bra i alla sammanhang alltid. Så så den med en lämpare kvantitet så själv med 10 till 20 för då är det då från dels bra men det standarden är ju satt så högt at det aldrig är bra nog. Så jeg tenker som du sa at hvis du får en rett, masse rettferdig kritikk, så er det noe med å erkjenne feilen og ta de skrittene du kan for å rette den. Det kalles ydmykhet. Og jeg er den første til å si at det kan hende at akkurat dette tar jeg på, men ut fra det jeg har lært og lest og forstått og erfart, så, så er det det jeg, jeg tror akkurat nå. Det kan høres veldig enkelt ut at ja, men erkjenn feilen og rett oppi det. Uh, og det er egentlig enkelt, men det krever veldig mye innsats å forvandre denne innsikten til en sånn emosjonell virkelighet. Slik sånn at dette blir en del av det, at det er bare sånn at de automatiske tankene uh, går i retning av at du kan erkjenne at det er mulig du tar feil, og du skal prøve å finne ut av det. Heller enn denne uh, spontane, refleksive reaktion som er bare er sånn, nei, jeg har rett, du tar fel. Så du kan selvfølgelig også frykte kritikk, altså at det er skummelt og få kritik. fordi du føler at du er avhengig av kjærlighet og godkjenning og validering og bekreftelse fra andre mennesker for å i det tatt føle at du er verd nå og, og at du, du har kun rett til å være lykkelig hvis andre anerkjenner og validerer dig. Eh, og det er selvfølgelig mange som lever livet sitt at det er den leveregelen men problemet er jo at du må, du må bruke masse energi til å prøve å glede folk og du vil egentlig ikke sitte igjen som er viktig kun for deg selv eh, alt handler om at andre må syns, at du er pen og flink og, og, og gjør alt riktig og da har jeg egentlig ingenting å si vad du selv syns. Og jeg har jo snakket tidligere om det her med å ha og styre livet sitt, at det gode verdier, og når noe kommer i konflikt med de indre verdiene dine, så vil det oppstå veldig mye reaksjon i deg selv. Og det er da du kommer til å møte på. Hvis du skal prøve å leve etter andres verdisystem, så vil det alltid, eller det vil ikke alltid, men veldig ofte treffe på et verdisystem som er mye viktigere for dig eller en verdi som er viktigere for deg og da må du undertrykke og, og tvinge bort presse bort den emosjonelle reaksjonen som oppstår så, så den pleasing-greia det, det paradoxale her er jo at hvis du alltid forsøker å plise, så vil du egentlig bare ende opp som mindre interessant og tiltrekende det är ingen attraktiv person som, altså når vi sier at noen er attraktiv karismatisk tiltrekende så er det jo folk som åpenbart har tro på seg selv, og der de driver med, men selvfølgelig har en viss grad av vidmykhet til å innrømme at de tar feil. Det er ikke de som alltid går og gjatter med. Du Du får rett og slett respekt for de som bare gjatter, og aldri står opp for seg selv. Og sier at du vet du hva, jeg hører hva du sier, og da får du lå å si om min, men akkurat der er jeg litt uenig. Der synes jeg ikke at det er sånn, jeg synes at det er sånn, og her er hvorfor. Så hvordan møter vi kritik, Hvordan møter vi konflikt? Trine igjen, empati, medfølelse, den tipper jeg de fleste fikk veldig mye motstand på. For når någon kritiserer og angriper det, så, så kan det jo virke som de her ondskapsfulle, ekle mennesker som bare ville vondt men i kanskje punktet har det ikke noe si om det, de, det de kommer med riktig legalt i stedet skal du prøve å spørre den personen for å få tak i vad det egentlig mener så hvis du bruker en sånn rekke med spesifikke spørsmål til å finne ut vad det her egentlig går i der du unngår å være fordømmende eller defensiv når du stiller spørsmålene så, så er det ganske interessant vad som skjer så la oss si de kommer med veldig ofte sånn diffuse, sånn som når du er dum. Den er jo veldig diffus. Det er jo ikke sånn, ok, men hva er det jeg er dum på? Hvorfor mener du at jeg er dum? Så hva er helt sånn spesifikt og, og påpekt nøyaktig hva det er med det, den personen egentlig misliker. For når du får kritik som er riktig, så vil du jo da finne spesifikke, konkrete problemer som du kan håndtere, men da må du jo ha informasjon først. Så ved, ved å lytte til kritikeren for å forstå så vil jeg nedregulere sinne og fientlighet og, og panser hele situasjonen over på en mer løsningsorientering i stedet for hvem som har skylde og, eller debatt frem og tilbake. Så selv om du føler at dette er helt urettferdig, så, så prøv å trene deg selv til å begynne med å stille spesifikke spørsmål rett og slett finne ut nøyaktig hva er det de mener med det her for hvis, hvis denne personen helt sånn koka i topplokken så kan de finne på å slenge ulike skjeldsord og, og gi det merkelapper og, og ting som bare virker helt tatt ut av det blå men, men da måtte du forsøke å forstå først altså hvorfor, hvordan har du fornærmet denne personen, Vad var det du gjorde når, når gjorde du det hvor ofte har du gjort det, hva, hva annet er det denne personen misliker ved det hvis det er noe annet. Da. Det kan jo være en spesifikk ting som, som det virkelig bare ble trygget av. Så rett og slett prøv å finne ut hva det du har gjort betyr for han eller hun, og prøv å se verden gjennom deres øyne først. Dette er utrolig vanskelig, en første til å si det. Det er Men det er trinn 1 til og få tak i informasjonen som gjør at det er mulig å komme igjennom. For trinn 2 er nøytralisert. Og på trinn 2 så har vi tre valg. Du kan angripe tilbake. Det er for vanligvis til eskalering og at ting bare ødelegges. Destruksjon. Du kan sticka eller prøve å unngå. Nei, dette vil jeg ikke snakke om. Gå den veien. Det resulterer i, fra eskalering til frustration. det kan ende i ydmykkelse, ta på selvtillit. Av og så kan selvfølgelig det selvfølgelig, hvis du kjenner at du blir veldig trigget, sånn, så bare si at du beklager deg. Jeg må ta en liten puss til bakken for å tenke over det her. Jeg har hørt vad du har sagt, men kan vi ta det om någon minutter når jeg har fått tenkt meg litt om det? kan vara en god strategi, men, men det å stikke og si at dette vil jeg ikke forholde meg til en gang, ja, det gjør bare at ting blir stående i løse lufta. Så den tredje løsningen er jo den desidert masse tilfredsstillende, og det er jo stå opp for deg selv, og lære deg hvordan du skal nøytralisere deg. Så, så hvordan oppnår du neutralisering. Så det første er jo, Trine 1, en, hva enig med hand eller ro? Eller prøv å forstå først, og så finn en måte å være enig med deg på. Så hvis jeg for eksempel blir beskyldt for at ja, du bryr dig ikke nok, og det er jo veldig mye som, det, i hvert fall når det gjelder partnerforhold, samboerforhold, nære relasjoner, så kan noen bli såret av at du er tilsynelaten eller ikke bryr deg nok. Og, og mye oppstår, mye konflikter oppstår av at nå har du ikke sett meg, nå har du ikke lyttet nok, nå har du ikke gitt meg det jeg trenger, og da skal du få høre Så hvis du kan trene deg til å først si, vet du, du har helt rett, jeg har noe virkelig ikke gyldig å fjerne. Andre har også kommentert det, eller det her har vi snakket om før, eller du har sagt det til mig før. Jeg hadde ingen intensjon om å sår følelsene dine. Det har bare varit litt for mye for meg en periode, og jeg skal gjøre så godt jeg kan for å få det undergjort. Før vi ses eller møtes neste gang, eller til i morgen, eller til helgen, eller til det blir ferie, sånn at jeg kan gi det mer oppmerksomhet. Og... Og ikke sant, nå var här her litt sånn lang regler, det var bare når skrev litt sånn i fart da, men, men den måte du kan møte deg på, det er sånn, rett og det prøv å deeskalere situasjonen, altså få, få følelsene ned, og da, da får du bare anerkjenn kritikken, vær enig med et eller annet i kritiken slik om du ikke er enig i alt. Og, og ved å si at, vet du, det har du rett i, akkurat det har du rett i. Det, det er nok sant, da du sier. Da kjenner vi igjen. Eh, jeg kunne for eksempel, før jeg ble trygget, sa, hvorfor er du så sur? Hvorfor er du så sint? Og da er jeg sånn, ja, men jeg er ikke sint. Jeg er ikke sur. Og så ble jeg sur og sint, fordi det ble beskyldt for å være noe som jeg egentlig ikke var. Det kunne bare var at jeg drev og tenkte og grublet på noe annet, så ble jeg avbruttet da. Så, eller kanskje jeg til med gikk rundt og var sint for et eller annet. Men jeg var ikke sint på den personen. Men når du da forhører at hvorfor er du så sint, hvorfor så syr, så sånn, ja, vet du, du har helt rett, jeg har hørt på å si at det ikke var det, og å si at noe tok det feil, men du har faktisk rett, det går å kjenne meg litt sint, og det her er hvorfor. Og det er nesten magisk, hvor mye det kan oppløse i stedet for den der. Jeg er selvfølgelig ikke sint, hvorfor sier det da? Det du som er sint, sa <laughs> vi da også. Ja, men vis den personen som angriper kämma någon kritik som er helt orättfärdig uh, og uh, helt ukorrekt. Hur kan du vara enig med honom når du känner dig helt säker på at det som är sagt där är fullständigt Du kan principiellt vara enig i kritiken men påpeka at akkurat i det här tillfället så har du en annan uppfattning. Eller så kan du finna et sånt snäva sanningar i utsagna eller eller en del av det å være enig i deg, uten å nødvendigvis utprodere alt du er uenig i. Eller så kan du si at reaksjonen er forståelig. Jeg forstår hvorfor du er sint. Jeg forstår hvorfor du reager sånn som du gjør. Fordi du oppfatter situasjonen på den måten. Selv om du vet at det er feil, så kan du allikevel si at jeg forstår reaksjonen. Og prøver å skille sak og emosjoner. Sant? At hvis de oppfatningene du har det perspektivet du har av verden akkurat nå, at verden ser ut som sånn, at jeg ser ut sånn, så forstår jeg at du er sint og frustrert og oppgitt. Ofte er det nok å si, selv om den er feil, så trenger du ikke å slenge på hvorfor det er feil, men rett og slett bare vise forståelse. Og du vil ha en sånn umotståelig tenens til å prøve å forsvare deg selv, når du blir urettmessig anklaget for noe. Men hvis du gir etter fornært tendansen, så vil intensiteten på angrepet bare øke. Og det er jo et sånn psykologisk princip som sier at hvis du begynner å med en person som bare er delvis overbevisst om noe, så vil det bli enda mer overbevisst bare for å kunne være uenig med det. Og det gör du ikke for å være men det er noe med at blir du utfordret på noe som du er halvver sikker på, så vil du internt overbevise deg selv om at dette er helt riktig nettopp fordi du har fått kritik for det. Og det ser vi i så mange forskjellige sammenhenger at det, det er nesten morsomt lenger. Men visst du reagerer med forståelse og nøytralisere fientligheten til den person de føler at du både lytter og respekterer, så, så går lufta ut. då har det egentlig ikke noe grunn til å være sint. Ja, kanskje de fortsetter, men mye av fyten vil gå ut, og ting vil rose nok til at du kan gå til, til trinn 3, som er tilbakemelding og forhandling. Så til å med, så vil du jo oppdage at til tross for at du har stor villighet og lærer deg til å håndtere konflikter bedre, så blir du fanget av følelsene og gamle programmer og adferdsmønster. Du vil krangle og argumentere og forsvare deg selv og bli sur og alt det her. Og det er veldig forståelig. Du, du forventes ikke at det her jeg har sagt nå skal liksom integreres, at du skal, skal forstå det her helt sånn over natta. Du, du trenger heller ikke å vinne hver kamp. Det handler ikke om, om å vinne noen ting her. Men det er viktig att du analyserer hvor du kanskje burde ha håndtert situasjonen annerledes. At du gör det i etterkant. Ja, jeg burde heller ha sagt det, jeg burde heller ha sagt det. Kanskje litt är sånn jeg fort går til handen, men en sånn jeg burde ha håndtert det på en litt annen måte. Jeg burde ha hatt medførelse, forståelse, jeg burde ha anerkjent, jeg ha sagt, ja du har et poeng der, men kan vi snakke mer om det, litt, litt sånn der da. Så um, trinn tre, tilbakemelding og forhandlinger. Når du har lyttet og forstått og nøytralisert ved å finne en måte å være enig med et eller annet, eller vis forståelse for reaktion. så det du nå en position der du kan forklare din egen posisjon og følelsene dine på en mer sånn, oversiktlig og saklig måte. Muligens må gå en dag eller to, og det er ikke du kan gjøre det her med en gang, men nu hvis du bare starta med den Forståelsen, lytting, forståelse og neutralisering, så kan du si du kan vi snakke om det här om noen minutter, eller om en time, eller i morgen. så om det føles rart å la det på den måten, så kan det gjerne at den selve forhandlingsfasen eh, ikke egner seg når begge er varme i takklokkeret. Så det er noe med å klare å legge deg og skille seg av akkompasjonen og, og forhandle frem eventuelle vi, viktige forskjeller i, i standpunkt og perspektiv, så sånn at man i verste fall kan bli igjennom og være uenig. Det er også mulig. Men la oss nå den kritiken du får er rett og slett til feil. Så hvordan kan du forklare det på en konstruktiv måte? Da kan du si, sånn som jeg sa i sted, at lägg fram ditt eget syns­punkt helt objektivt og och se si att det är möjligt du har fel. Så gör konflikten en konflikt mer faktabaserad for at att det ska gå på personlighet eller stolthet eller egenskaper. Så visst visst du klarar att hålla för god till att sätta negativa merkelappar på den personen du har en konflikt med ja, fordi du er X eller fordi du er Y, så, så virker det sånn, eller så tar du feil, og så prøver å unngå den greia der. For, for ingen er egentlig dum eller verdiløs eller underlegen bare fordi de tar feil, og det gjelder jo det selv også. Men hvis du nå fortsatt å, å kritisere og vil liksom ikke gi seg, og, og bare gjentar det samme poenget igjen og igjen, så, så må du egentlig bare ha et sånt selvsikkert svar og si høflig man bestemt at Uh, «Ja, jeg hører vad du sier, og jeg forstår det, eller det, du har noe rett i akkurat det, men på akkurat det her så, så mener jeg det her». Bare gjenta det selv etter personen blir sliten. Så i, i mange tilfeller så, vil, så kan det gjerne at det du som tar feil, og kritikeren som har rett. Og i en slik situasjon så tror du får mye mer respekt, eller jeg tror ikke jeg vet, men du får mye mer respekt hvis du sier det ene i kritikken, Takke person for informasjon og ber om unnskyldning for eventuelle skade du måtte forårsake. Eh, god, ja, jeg skal ikke nevne noen navn her, men her er noen som nylig har gått ut i sosiale medier og, og anerkjent og uttrykt at jeg beklager så mye for det jeg har gjort. Jeg ber om unnskyldning for alle skadene jeg har forårsaket. Jeg skal gå litt i meg selv og, og rette opp i dette til senere. Men jeg får i hvert fall personlig en stor respekt for sånne mennesker. Og jeg har opplevd selv å få mye større respekt i de tilfellene jeg sagt at, vet du hva, du har helt rett. Jeg, jeg legger meg flatt. Det, det, jeg ikke gjort det, eller jeg burde ikke sagt det, og akkurat på dette så har jeg tatt feil, og du har, du har rett. Så, så mitt ego har på ingen måte blitt noe lavere av å innrømme feil, det har blitt altså jeg skal ikke si at egoet mitt har blitt større men det har ikke blitt så såret eller deppet av å ta feil som det man skulle tro, for ved å faktisk være autentisk og ærlig på det så har jeg fått større anerkjennelse og respekt, og egentlig da bare blir som sånn, wow, det, den så kom. det hadde jeg ikke ventet jeg trodde at du kom til å gå til angrep liksom, men, men det å møte på den måten, ja, du får respekt, og du vil gi respekt. Så du, altså, du har rett til å forsvare det. Du, du har rett til å møte kritikk og, med å bli sint. Og, og du velger når du vil. Noen, noen ganger føles det bare mye mer å være sint på en andre person. Men, men husk nå at hvis du gjør det til en vane å forsvare deg mot all form for negativ tilbakemelding og kritik på en defensiv og hevnigere måte, så reduserer du muligheten for produktive relasjoner i fremtiden. Så, så det sinte utbruddet kan føles bra der og da, men du brenner mange brud og skaper sånn helt uopprettelig inntrykk av deg selv. Så, så den langsiktige skaden er mye større enn den kortsiktige gevinsten det å føle at du har vunnet. Og du har også eliminert sjansen til å lære hva en annen person prøvde å formidle, og du har eliminert sjansen til å forstå andre menneskers perspektiv på ting. Altså jeg, har, jeg kjenner flere som lever livet sitt ut fra kun sitt eget perspektiv, og kan ikke begripe at andre tenker annerledes. Det de vil ikke forholde seg til det en gang og da blir du stående fast som menneske. Du vil ikke vokse eller utvikle deg. Du, du vil aldri få tilbakemeldinger, konstruktiv kritik kalles det av en grunn, på, på noe du har vært tjent med å korrigere eller endre på. Så jeg er den største fanen av utvikling, læring. Jeg tror ikke vi er her for å bare være sånn. Så det er noe som faktisk kan trigge med det når folk sier at ja, men jeg bare er sånn. For både forskning og erfaring tilsier at alle kan endre seg. Vi har jo selvfølgelig noen ting som er medfødt. Det er ikke sånn at hvis, hvis du um, er født uten øra, så, så er det mulig å lære seg litt, skjønner du? Altså, hvis du har en medfødt så er det en som forventer at det skal kunne endres på. Men egenskaper, reaksjonsmønster, tankemønster, håndteringsmekanismer, det kan endres på och det er de som lever ut fra den värdigen som uppnår mest här i livet där är helt överbevisad om. Då känner att vi har fått fördrunnat gamet för den här gång. Ehm tackar igen så mycket för att du hörte på. Hoppas du har fått något ut av det här. Og ønsker det fortsatt, nå spille det her in og da er det her torsdag, så de som hører på det her i dag, dere i morgen, håper dere en fortsatt strålende påske. Og at du fortsatt hører på podcasten min, og gjerne sender meg tilbakemeldinger, hvis det er noe du synes jeg skal snakke mer eller mindre om. Tusen takk.